0: em ponto. apresentação, Sergei Cobra. Olha, às 8 horas e 30 minutos, na linha agora eu converso com o Tenente Maxwell Souza da Defesa Civil, que gentilmente nos atende diretamente lá do local da tragédia, no litoral norte. Muito bom dia, Tenente. Bom dia, Sergei,
1: bom dia a todos. Bom dia a todos que nos acompanham. Uh, estamos aqui, né, desde as primeiras horas já do dia, uh, trabalhando, retomando as buscas. Uh, nós temos um ponto ainda de buscas, estamos aqui, trabalhando para o quanto antes retomarmos a normalidade aqui no município de São Sebastião.
0: Esse ponto de busca a que você se refere, é procurando alguma vítima ainda, Tenente?
1: Exatamente, Sérgio. Nós uh, tivemos uma informação de que poderíamos ter uma vítima... Uh, na Baleia Verde, né, na Praia de Baleia Verde. Então, o Corpo de Bombeiros montou uma estrutura de buscas e está, nesse momento, realizando a busca por essa possível vítima né, uh, nesse local.
0: Foram registradas uma média de 700 milímetros de chuva. Tinha como, digamos assim, a gente já vai falar do futuro, mas tinha como antever essa, esse grande volume e, tirando a questão das encostas. O volume de chuva tinha como ser previsto, ou
1: tenente? Sergente, esse foi o maior registro de chuva da história do país. Então, desde que se tem registros meteorológicos no país, nunca havia se registrado um volume tão alto de chuva em um único dia. Foram 682 milímetros em 24 horas. Para a audiência ter uma ideia, eram para chover 300 milímetros em um mês. Choveu 681 dias. Então nós estamos dizendo que choveu, o que deveria chover em dois meses, choveu em um dia só. Então dá para ter uma ideia da quantidade de água que desceu aqui em São Sebastião, mas também em todo o litoral norte. Foi realmente muita chuva e só lembrando que um milímetro é, significa um litro de água em um metro quadrado. Então você imagina que choveu 682 litros de água né, numa área de um metro quadrado, durante um dia só, isso espalhado em todo o território do município. Então, realmente, nós não tínhamos uma previsão de chuva desse tamanho. Nós tínhamos previsto 250 milímetros na média, que já era alto. Tínhamos alertado toda a população. Na quinta-feira, nós já tínhamos emitido um alerta para a população, para a defesa civil dos municípios, de que viria muita chuva e que era para estarmos preparados. Mas, realmente, 680 é muita chuva, para se ter uma ideia, os próprios geólogos né, é, nos informaram, enfim, e durante as conversas, nas vistorias, de que os mapas de risco foram construídos, né, foram feitos, não levando em consideração um volume desse de chuva. Não há, não há na literatura da geologia no Brasil uma, um mapeamento de risco que leve em consideração um volume desse de chuva para um dia só, porque não havia até o momento um registro desse é, no nosso país.
0: Não, e é perceptível, a gente... Óbvio que a gente percebeu. Inclusive hoje, tenente, há uma previsão de chover 40 milímetros em São Sebastião. Ainda há riscos de deslizamentos aí na região?
1: Ah, sim. Eu queria dizer que não há, mas há sim, porque o solo está encharcado. Embora nos últimos dias choveu menos, isso ajuda muito, porque a drenagem ela é rápida também. Né? O solo ele tem essa capacidade de drenar, mas mesmo assim ele não está totalmente drenado, né? Ele ainda guarda em si muito dessa carga de chuva dos últimos dias, então há sim risco, por isso que as vistorias não param. O IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado, com seus engenheiros e geólogos, seguem vistoriando, fazendo sobrevoos nas áreas, nas principais áreas de risco, né, que são as áreas onde tem moradia. É, nós estamos todos mobilizados a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura, a Assistência Social, a Defesa, Civis do muni... a Defesa Civil Municipal mobilizada, justamente observando essas casas, para que nós, se tivermos um novo deslizamento, nós não tenhamos mais vítimas
0: Quanto aos turistas, Tenente, porque assim as pessoas querem pessoas que estamos no verão ainda, e aí o turista indo gera riqueza, compra o sorvete da pessoa que está vendendo enfim, de alguma forma ajuda mas não é a hora, né, de viajar para o litoral ainda, até para não sobrecarregar o, os serviços todos da região
1: é, nós recomendamos, o governo do Estado recomendou, inclusive a Polícia Militar também fez essa recomendação, para que evitasse descer para cá, principalmente nesse último fim de semana. Né? Surtiu um efeito positivo, nós tivemos sim descendo, mas num volume menor. Entendemos o impacto financeiro, o impacto econômico na região, mas é a hora de nós estarmos unidos, pensando na restauração e reconstrução o mais rápido possível da região. Se nós sobrecarregarmos ainda mais todo o sistema de hospitais, o fluxo de veículos, as rodovias, isso vai impactar justamente no trabalho que nós estamos fazendo uh, para devolver a normalidade ao município. Então, não é a hora ainda de descerem para cá. A Mogi-Bertioga está passando por uma obra que vai levar mais, pelo menos, dois meses para ser é, liberada parcialmente. A própria Rio-Santos, que é a principal via aqui, né, de, de ligação do Litoral, litoral Norte, está sendo é, liberada completamente. O trabalho do, DE, do DR para limpar toda a pista que foi interditada. Então, mais alguns dias, a gente acredita que a gente consiga ir trazendo totalmente a normalidade aqui para o município. E aí, claro, será liberado. Não, não digo que liberado, porque não foi impedido. Foi pedido para que as pessoas não viessem. Mas aí será feita novamente a recomendação para que as pessoas voltem e poderão curtir ainda o resto do verão.
0: 8 horas e 36 minutos, nós estamos conversando com o Tenente Maxwell Souza, porta-voz da Defesa Civil, diretamente do Litoral Norte que infelizmente teve essa tragédia, tenente, com toda a sua experiência, com tudo que os que você viu na região, como é que a gente evita esse tipo de tragédia, tirando essa questão do volume, não só do volume das chuvas, mas o que que a gente quais, quais são o conjunto de medidas para a gente poder evitar isso no futuro?
1: Olha, uma modernização do nosso sistema de alertas que vai acontecer, que ele já tem a sua eficiência. A gente precisa é, salientar também o número de vidas que nós salvamos. a gente Claro que a gente chora a dor, a gente é, fica muito triste com esse número grande de óbitos, é um, é um número muito expressivo de pessoas que se foram, mas a gente precisa pensar também na quantidade de vidas que a gente conseguiu salvar. Olha, Sergi conversando com muitas pessoas aí da capital, eu ouvi o feedback, o retorno do seguinte, olha, eu ia para a praia, viu? Eu ia para o Guarujá, eu tinha a reserva feita, quando eu vi o alerta de vocês, eu mudei de ideia. Então, quantas pessoas que também ouviram o nosso alerta receberam as informações e se preservaram. Nós sabemos né, que, que que é preciso melhorar, nosso governador já declarou que vai investir pesado na, no sistema de radares, melhorar esse, essa, essa visibilidade que nós temos da previsão de chuvas, melhorar a forma de alertar a população. Nós queremos muito implantar um sistema que já existe nos países desenvolvidos, que é o Cell Broadcasting, que hoje o alerta ele depende que o usuário se cadastre pelo SMS, este formato independe de cadastro, basta que o aparelho celular esteja na área do risco, então todo mundo que tem um smartphone no bolso, na onde tiver ali naquela região, vai aparecer uma mensagem na tela, automático, e aí você é obrigado a destravar a tela para mexer no celular, então você vai ter que ver o, você vai ver o alerta, de todo modo você vai ver o alerta, então é, nós estamos avançando nas conversas com as operadoras, com a Anatel, para que nós consigamos implantar isso o quanto antes. Mas, por fim, o fator humano é importante. As pessoas precisam dar ouvido para o alerta. A gente pode colocar sirene, colocar alerta. Se o, se o cidadão não levar a sério, não respeitar e não seguir o que a gente recomenda, nós vamos continuar tendo esses mesmos resultados. Então, receber um alerta, saia da moradia, saia da área de alagamento, saia da área de enxurrada, se preserve, espere a água baixar e continue sua viagem.
0: Aliás, tenente, os jornais, a imprensa como um todo, tem elogiado esse espírito republicano das três esferas, né? a presidência da República, o governador de São Paulo e o prefeito também, é, especificamente aí da cidade, por atuarem em conjunto. Essa questão da, da sirene, teve uma polêmica o prefeito, ficou bravo que a sirene não tinha sirene, mas agora é, terá a sirene. Eu acho que todo esse conjunto vai ser importante aí para o futuro, né?
1: Não, com certeza. Todo investimento voltado à área de desastre, né, tragédias naturais, é fundamental. Como eu disse, nós já temos um, um, um bom sistema, o nosso Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado faz um excelente trabalho. Nós identificamos esse volume de chuvas na quinta-feira. Nosso meteorologista já emitiu alerta na própria quinta para todo o sistema de defesa civil, para a população. Nós é, conseguimos é, mobilizar toda a imprensa na própria sexta-feira né, com várias entrevistas, com várias. Todos os portais de notícia é, repercutiram o um alerta, destacaram o volume de chuvas para o estado, mas em especial aqui para São Sebastião, é, para o Litoral Norte, né, para Caraguá, Ubatuba, Ilia Bela, Bertioga, nós tínhamos esse volume expressivo. Mas é claro que todo investimento é, é, é fundamental, toda melhoria é bem-vinda. E agora nós vamos para uma, uma próxima fase, para um investimento ainda maior, mas volto a repetir é importante a população ter a consciência, a percepção do risco. Sergei, eu vi um vídeo circulando no sábado, durante a forte chuva, de um rapaz, um adolescente, dentro de uma caixa d'água descendo numa enxurrada, brincando em Guarujá. E, e todo mundo ali no vídeo rindo, brincando e ele descendo água abaixo. Isso é terrível. É. Por quê? Porque coloca a vida dele em risco. Então nós precisamos melhorar a percepção de risco.
0: É isso. Eu, eu vejo isso direto até em cenas de... Eu sou, eu sou criminalista, sou advogado criminal. Cenas de crime. As pessoas vão lá, mexem tudo. Criança, cachorro. A gente precisa ter essa, essa, esse trabalho de preservação e de consciência da população, viu, Tenente? Então, o que eu queria dizer para você, para encerrar, muito obrigado pelo seu trabalho. Tenente Maxuel Souza, que conversou hoje com a gente aqui no Oito em Ponto, porta-voz da Defesa Civil, e tomara, eu sei que é muito difícil, mas tomara que essa suposta ou possível vítima ainda esteja viva, né? Essa que vocês estão procurando hoje. Boa sorte aí, bom trabalho.
1: Nós agradecemos, muito obrigado, também torcemos por isso, seguiremos aqui trabalhando firmes, nós, o Corpo de Bombeiros, todo o Serviço de Emergências do Estado está à disposição da população, conte conosco, uma ótima semana a todos.